0: 大明湖之春，老舍。北方的春本来就不长，还往往被狂风给七手八脚的刮了走。济南的桃李、丁香与海棠什么的。差不多年年被黄风吹得一干二净，地暗天昏，落花与黄沙卷在一处。再睁眼时，春已过去了。记得有一回，正是丁香炸开的时候，也就是下午两三点钟吧，屋中就非点灯不可了。风是一阵比一阵大。天色由灰而黄，而深黄，而黑黄，而漆黑，黑的可怕。第二天去看院中的两株紫丁香，花一像煮过一回，嫩叶几乎全破了。济南的秋冬风倒很少，大概都留在春天刮呢。有这样的风在这儿等着，济南简直可以说没有春天。那么大明湖之春更无从说起。济南的三大名胜，名字都起得好：千佛山、趵突泉、大明湖，都多么响亮好听！一听到“大明湖”这三个字。便联想到春光明媚和湖光山色等等，而心中浮现出一幅美景来。事实上，可是它既不大，又不明，也不湖。湖中现已不是一片清水，而是用坝划开的多少块地，地外留着几条沟。游艇沿沟而行，即是逛湖。水田不需要多么深的水，所以水黑而不清；也不要急流，所以水定而无波。东一块莲，西一块蒲，土坝挡住了水，蒲尾又遮住了莲，一望无际，只见高高低低的庄稼。挺行沟内如穿高粱地然，热气腾腾，碰巧了还臭气烘烘。夏天总算还好，假若水不太臭，多少总能闻到一些荷香，而且必能看到些绿叶儿。春天则下有黑汤，旁有破烂的土坝，风又那么野。绿柳新蒲东倒西歪，恰似正命。所以它既不大，又不明，也不糊。话虽如此，这个湖到底得算个名胜。湖之不大与不明，都因为湖已不湖。倘若能把地都收回，拆开土坝，挖深了湖深。它当然可以马上既大且名起来。湖面原本不小，而济南又有的是清凉的泉水呀。这个也许一时做不到，不过即使做不到这一步，就现状而言，它还应当算作名胜。北方的城市要找有这么一片水的。真是好不容易了。千佛山满可以不算数，配做个名胜与否，简直没多大关系。因为山在北方不是什么难找的东西呀、啊，水可太难找了。济南城内据说有七十二泉，城外有河，可是还非有个湖不可。泉、池、河、湖，四者具备，这才显出济南的特色与可贵。它是北方唯一的水城，这个湖是少不得的。设若我们游湖时，只见沟而不见湖，请到高处去看看吧，比如在千佛山上往北眺望。则见城北灰绿的一片，大明湖；城外华雀二山夹着弯弯的一道灰亮光，黄河。这才明白了济南的不凡，不但有水，而且是这样多呀。况且湖景若无可观，湖中的出产可是很名贵呀。懂得什么叫做美的人，或者不如懂得什么好吃的人多吧。游过苏州的，往往只记得此地的点心；逛过西湖的，提起来便念到那里的龙井茶、藕粉与纯菜什么的。吃到肚子里的，也许比一过眼的美景更容易记住。那么，大明湖的蒲菜、茭白。白花藕，还真许是他驰名天下的重要原因呢。不论怎么说吧，这些东西既都是水产，多少总带些南国风味。在夏天，青菜挑子上带着一束束的大白莲花出卖，在北方，大概只有济南能这么阔气。我写过一本小说《大明湖》，在一二八与商务印书馆一同被火烧掉了。记得我描写过一段大明湖的秋景，词句全想不起来了，只记得是什么什么秋。桑子忠先生给我画过一张油画，也画的是大明湖之秋，现在还在我的屋中挂着。我写的，他画的，都是大明湖，而且都是大明湖之秋。这里大概有点意思。对了，只是在秋天，大明湖才有些美呀。济南的四季，唯有秋天最好，清暖无风，处处明朗。这时候，请到城墙上走走。俯视秋湖，败柳残荷，水平如镜。唯其是秋色，所以连那些残破的土坝也似乎正与一切景物配合。土坝上偶尔有一两节断藕，或一些黄叶的野蔓，配着三五只芦花，确实有些画意。庄稼都已收了。湖显着大了许多，大了当然也就显着明。不仅是湖宽水静，显着明美。抬头向南看，半黄的千佛山就在眼前。开元寺那边的橛子，大概是个塔吧，静静的立在山头上。往北看，城外的河水很清。菜畦中还生着短短的绿叶。往南往北往东往西，看吧，处处空阔明朗，有山有湖，有城有河。到这时候，我们真得到个名字了。桑先生那张画，便是在北城墙上画的。湖边只有几株秋柳。湖中只有一只游艇，水作灰蓝色，柳叶儿半黄。湖外，他画上了千佛山，湖光山色连成一幅秋图，明朗素静，柳梢上似乎吹着点儿不大能觉出来的微风。对不起，题目是《大明湖之春》。我却说了大明湖之秋，可谁叫康德先生出错了题呢？